0: Empezamos el episodio 63 de la temporada 2 de nuestro podcast y empezamos así. Recomiendan a Vizcarra recibir a la Comisión de Fiscalización. El titular del Congreso de la República, Manuel Merino, opinó que el presidente Martín Vizcarra debería responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización... Sobre los contratos del cantante Richard Cisneros y otras personas cercanas a él Yo diría que lo mejor que podría hacer el presidente es darle el espacio ya sea en palacio bajo las condiciones Que él pueda establecer o de repente en el balotario de preguntas específicas que él pueda contestarlas «Creo que le haría bien porque es un tema que de alguna u otra manera lo puede involucrar, debido a que las propias declaraciones hechas inicialmente por los personajes que están siendo investigados toman como referencia el nombre del presidente», señaló. Añadió que la buena disposición del mandatario serviría para esclarecer las dudas de la población más aún cuando continúan apareciendo denuncias periodísticas de presuntos beneficios para los integrantes de su entorno más cercano. Lo que sí es posible es que el presidente dé fecha, hora o día y naturalmente en el propio palacio recibir a la comisión bajo las condiciones que pueda poner él, que no se grave la sesión o bajo las condiciones de que si no quiere recibir la comisión... Puede llegar un pliego de preguntas que pueda ser contestado. Eso ayuda a transparentar la comunicación en un acto de investigación que tengan los funcionarios que estén en el entorno del propio Presidente de la República. Recordó que Pedro Pablo Kuczynski recibió al grupo fiscalizador, lo que ayudó a esclarecer las interrogantes. En el caso de Ollanta nunca quiso venir a declarar y lógicamente las circunstancias que atraviesa hoy en investigación quizás es parte de no haber aclarado en su momento los hechos que naturalmente la población quiere saber. Manuel Merino de Lama señaló que respetará las decisiones que tomen las bancadas sobre una eventual censura para la ministra de Economía María Antonieta Alba. Las decisiones que tome el Congreso, yo tengo que respetarlas como presidente del Congreso y tendríamos que esperar si habrá que ir a una decisión de ir a, una, a un tema de censura que aún no ha sido puesto en conocimiento en el Parlamento Nacional, ni en la oficialía ni en la presidencia del Congreso. Bien, y seguimos con información del 9 de septiembre del 2020 presentan moción de censura contra la ministra de Economía. Argumentando un pésimo manejo económico durante la pandemia del coronavirus, COVID-19, legisladores de cuatro bancadas consiguieron completar las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra la titular del MEF, María Antonieta Alba. Dicho documento, que fue ingresado este miércoles por la tarde a Mesa de Partes, está suscrito por 36 congresistas de los Grupos Parlamentarios de Unión por el Perú, FREPAP, Podemos Perú y el Frente Amplio, para concretar la censura de Alba, vale precisar que se requieren todavía 66 votos. Dentro de la exposición de motivos por los que María Antonieta Alba debería dejar la cartera de economía y finanzas, se advierte, por ejemplo, que el programa Reactiva Perú solo habría beneficiado a las grandes empresas que en algunos casos están inmersas en procesos penales por presuntos actos de corrupción, dejando de lado a las MIPES. También se cuestiona de que no se haya tomado en cuenta el sector agrario en la reactivación económica, a la vez que se critica que los bonos ofrecidos por el gobierno no han sido entregados de forma eficaz a las familias vulnerables por la crisis sanitaria. Sumado a ello, se hace mención a los servicios prestados por una empresa en la que figuran como accionistas el padre Jorge Alborzado, y el hermano Jorge Alba Luperdi, por María Antonieta Alba al, sub, al programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Agricultura, Minagri, por más de un millón y medio de soles, cuando ella ya ocupaba el cargo de titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez presentada la moción de censura, de acuerdo al artículo 86 del reglamento del Congreso, Esta se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere el voto de más de una mitad del número legal de miembros del legislativo, 66 votos, con lo que el ministro censurado debe renunciar y el presidente aceptar esta dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Javier Villastein insta al Congreso a vacar al Presidente Martín Vizcarra. El jurista Javier Villastein, ex presidente de la Corte Suprema de Lima, hizo un llamado al Congreso de la República a iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral contra el Presidente Martín Vizcarra Cornejo, también candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima, Argumentó que el mandatario han convertido el Palacio de Gobierno en una organización criminal. Instó o solicitó al Congreso de la República la inmediata vacancia del presidente Vizcarra como consecuencia de las últimas noticias en virtud de las cuales la prensa nos ha hecho conocer que Palacio de Gobierno es una organización criminal, sostuvo el abogado agregó que Vizcarra Cornejo es un usurpador del poder y recordó que incurrió en un golpe de Estado al disolver el anterior parlamento. Jorge Montoya renunció al Ministerio del Interior. (coughs) El ministro del Interior, Jorge Montoya, habría renunciado al gabinete ministerial según informaron la noche de este miércoles medios locales El actuar de la Policía Nacional del Perú en el operativo de la discoteca Thomas Restobar, que dejó 13 muertos, fue determinante para su renuncia. Y es que en un primer momento Montoya dijo que la puerta del local clandestino fue bloqueada por el tumulto. Pero luego las imágenes de la Cámara de Seguridad del establecimiento demostraron que fueron los agentes de la policía los que cerraron la única puerta de entrada y salida. Recordemos que durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el titular del Mininter manifestó que todos los informes presentados a la fecha traen dudas sobre el operativo policial en la discoteca ubicada en Los Olivos. En esa línea, Jorge Montoya señaló, que se evidencia irregularidades en el recojo y la custodia de evidencia, habría alteración documental y se habría brindado información falsa en el documento oficial. Asimismo, aseguró que su cargo está permanentemente a disposición del presidente Martín Vizcarra. Mi cargo está permanentemente a disposición y depende del presidente de la República. Dijo a la vez que admitió haber sido engañado con la versión oficial acerca de que la puerta del local clandestino fue cerrada por el tumulto. Bueno, el 10 de septiembre Expreso publicó la siguiente información. Omar Jade dice es falso cuando Vizcarra dice que congresistas se quieren reelegir. El congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, dijo que el presidente Martín Vizcarra mintió una vez más durante su mensaje a la Nación de este jueves. El parlamentario señaló más de una falsedad en el discurso emitido desde Palacio y lo que es aún más re- relevante, deslizó la posibilidad de que se inicie un proceso de vacancia pues el presidente ha optado por arrastrar esta agonía. El presidente no solamente ratifica, sino acredita todo lo que nosotros estábamos señalando desde la mañana. Es falso cuando dice que los congresistas se quieren reelegir, que queremos boicotear la reforma política con lo de los impedimentos. Los impedimentos se van a votar la próxima semana se Severo Chejaren. Asimismo, corrigió al mandatario cuando se dijo que su conversación con Karen Roca Luque había sido chuponeada al estilo montesinista. En este sentido, expresó que cualquier peruano podría corroborar que fue su interlocutora la que grabó la conversación privada. Está bastante claro que no es chuponeo telefónico, sino que es una micro que vendría de los protagonistas de esta misma conversación el parlamentario también enfatizó en que el jefe de estado no negó en ningún momento si su relación con Richard Cisneros era cercana personalmente estoy absolutamente desilusionado con el presidente y pensé que iba a renunciar pero no lo ha hecho Es es un presidente absolutamente deslegitimado, no sé cómo va a garantizar las elecciones del 2021, debería haber renunciado para no arrastrar esta agonía, añadió finalmente. El legislador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, señaló que son varios los delitos detectados en los audios denominados como Vizca Audios, En este sentido, mencionó que falsidad de documentos, destrucción de pruebas, inducción a falso testimonio, organización criminal y obstrucción a la justicia son algunos por los que el presidente Vizcarra podría ser procesado. Además, adujo en RPP que cualquier buena labor que el mandatario pudiera haber tenido en sus dos años de gobierno caen como un castillo de naipes. Puede ser que Vizcarra haya sido el mejor gobernante del mundo, pero con la mano izquierda se borra lo que hizo con la derecha. Basta un solo delito para que todo lo bueno que haya podido hacer se caiga como un castillo de naipes, indicó. Congreso presenta moción de vacancia contra presidente por caso Richard Singh. A raíz de audios difundidos por Edgar Alarcón, que embarran a Martín Vizcarra por el caso Richard Finn. En el Congreso se presentó una moción multipartidaria de vacancia por incapacidad moral en contra del presidente. Luego de una reunión de la Junta de Portavoces, los legisladores decidieron elaborar el documento de vacancia presidencial argumentando que Vizcarra, de manera reiterada y permanente, ha faltado a la verdad y ha obstruido las investigaciones en sede congresal y penal respecto a la contratación del polémico compositor en el Ministerio de Cultura. Que las Fuerzas Armadas, que la ciudadanía tengan la total seguridad de que este Congreso actuará estrictamente de acuerdo a la Constitución Política del Perú y al reglamento del Congreso, expresó el titular del Parlamento, Manuel Medino, para luego anunciar que mañana viernes el Pleno sesionará a partir de las 10 de la mañana para votar la admisión del pedido de vacancia. Vale recordar, en una de las grabaciones difundidas este jueves, se oye a Martín Vizcarra coordinar con sus asesores para declarar al Legislativo y al Ministerio Público que Richard Swing visitó solo dos veces <coughs> y no cinco el Palacio de Gobierno. Tenemos cinco ingresos, Miriam Morales interrumpe para decir que un sexto ingreso lo sacaron. Uno para Miriam Morales, otro para Karen Roca que estos dos son los que están registrados. Hay tres que no están registrados, uno para Oscar Vázquez, dos para mí. Lo que tendría que decirse que es que ingresó dos veces, que las demás veces no ha sido pedidos, solicitudes que en un momento se han tramitado tal vez, pero que nunca entró porque no llegó a formalizarse, se le escucha conciliar al dignatario. Ante esta revelación el jefe de estado acusó que se trata de una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del gobierno y permitir la reelección de los congresistas postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral si quieren vacarme aquí estoy con la frente en alto y la conciencia tranquila nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia no voy a renunciar yo no me corro agregó por tal motivo los congresistas solicitaron (coughs) declara la vacancia del señor presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo por su permanente incapacidad moral de conformidad con el artículo centésimo tercero inciso 2 de la Constitución a la vez que piden la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo centésimo quinto de la Carta Magna. Bien, y ya estamos con información del 11 de septiembre. Moción de vacancia contra Martín Vizcarra se debatirá y votará el próximo viernes 18 de septiembre. La Junta de Portavoces del Parlamento decidió que el próximo viernes 18 de septiembre, desde las 10 de la mañana, se debatirá y votará la moción de vacancia ...por incapacidad moral en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra... ...por el caso Richard Finn. ello luego de que el Pleno admitiera con 65 votos a favor, 36 en contra... ...y 24 abstenciones el pedido de vacancia para Vizcarra... ...debido a que de manera reiterada y permanente... ...ha faltado a la verdad y ha obstruido las investigaciones en sede congresal y penal respecto a, las contratación, a la contratación de Swing en el Ministerio de Cultura. Así será citado el mandatario, quien tiene derecho a ejercer su defensa ante el Pleno personalmente junto a su abogado por un tiempo máximo de 60 minutos para el siguiente viernes. De ac- el acuerdo de vacancia, cabe remarcar, requiere de una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de parlamentarios, es decir, 87 votos. En la víspera, el legislador Edgar Alarcón propaló tres audios que revelan coordinaciones del jefe de Estado y sus asesores para mentir en fuero parlamentario y fiscal en torno a las visitas del polémico compositor a Palacio de Gobierno. Karen Rocaluque, asistente del despacho presidencial, Según un audio deslacrado de su participación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, por el caso Richard Singh reveló que inteligencia de la Marina de Guerra del Perú tendría escuchas telefónicas de los congresistas al ser consultada sobre si durante sus labores en Palacio habría tenido conocimiento de que el gobierno de Martín Vizcarra Recibe sí, escuchas telefónicas de parlamentarios o de algún otro funcionario, Roca Luque respondió Tuve oportunidad de saber que inteligencia de la Marina tenía todos esos amplios temas y yo creo que podría pensar que todavía se mantiene. También la funcionaria pública dijo creer que Miriam Morales, secretaria general del, de palacio de Gobierno, <coughs> estaría detrás de las denuncias periodísticas acerca de los contratos de sus familiares con el estado personalmente yo creo que sí tiene que ver me siento presionada por la señora morales <coughs> afirmó a la vez que denunció que la intención era que todo el peso caiga sobre mí en referencia a la contratación de Sven en el ministerio de cultura Karen Roca Luque agregó ante el Grupo de Trabajo que lidera Edgar Alarcón que Morales y Oscar Vázquez buscaban sacar la información que haya podido brindar en fuero parlamentario. Narró que Miriam Morales le consultó incisivamente si es que la habían interrogado por Jorge Merel Vidal, padre de la hija de Morales. Le dije que sí, me dijo. Si es que te preguntan, diles que no lo has conocido en Palacio, sino en la fiesta de Micaela, hija de Miriam Morales", detalló Roca Luque. Karen Luque descarta haber grabado los audios del caso Richard Swing, lo niego categóricamente. La asistenta del despacho presidencial, Karen Roca Luque, negó este viernes ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento a cargo de Edgar Alarcón, que ella haya grabado los audios recientemente difundidos en torno al caso Richard Swen. Lo niego categóricamente y me gustaría que pasen por una pericia. No he manipulado, a mí me han llegado también anónimamente y soy la más sorprendida con todo esto. No obstante, Roca Luque admitió que sí es ella la protagonista de las grabaciones en donde se escucha, por ejemplo, coordinaciones con el presidente Martín Vizcarra para declarar ante el Legislativo y el Ministerio Público que Swing solo visitó dos veces y no cinco palacios de gobierno. Ratificó que es mi voz no hay duda de que soy yo, son verídicos los audios, confesó. Al ser preguntada sobre si Vizcarra y sus asesores estaban armando una estrategia para engañar en el fuero fiscal y legislativo, la funcionaria pública dijo que yo no soy parte de ninguna conspiración para afectar al jefe del Estado, a la vez que refirió que ampliaría su declaración ante la Fiscalía. Hay temas que yo voy a guardar para responder a la Fiscalía. Como mi defensa, yo no estoy conspirando. Yo lo quiero como a un padre, a Martín Vizcarra. Me duele aceptar todo lo que he escuchado, pero ¿qué voy a hacer si es así?, afirmó Roca. En otro momento, en su declaración, Karen Roca pidió garantías para su vida y la de su familia en Moquegua. Bien, ahora tenemos la siguiente información. Marina de Guerra rechazó afirmaciones sobre presuntas acciones de intercepción telefónica. A través de un comunicado, la Marina de Guerra rechazó las afirmaciones ventiladas por Karen Rocaluque, asistente del despacho presidencial, sobre quien anunció la institución iniciará acciones legales. La Marina de Guerra rechaza rotundamente las afirmaciones vertidas en dicho audio, donde se deja entrever que su sistema de inteligencia, podría estar efectuando presuntas acciones de intercepción telefónica a los señores congresistas, funcionarios de administración pública, menciona el documento de de la institución. Ante la gravedad de estas afirmaciones y en salvaguarda de su imagen institucional, la Marina de Guerra del Perú ha instruido a su procurador para que inicie las acciones legales que correspondan contra la señora Roca, concluyen. Como ha sabido, Karen Roca Luque, asistente del despacho presidencial, según un audio deslacrado de su participación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Richard Swing, reveló que inteligencia de la Marina de Guerra del Perú tendría escuchas telefónicas de los congresistas al ser consultada sobre si durante sus labores en Palacio habría tenido conocimiento de que el gobierno de Martín Vizcarra recibe escuchas telefónicas de parlamentarios o algún otro funcionario Roca Luque respondió tuve oportunidad de saber que inteligencia de la Marina tenía todos esos amplios temas y yo creo que podría pensar que todavía se mantienen Manuel Melino acusa que el gobierno ha tratado de hacer creer que ha habido un complot. El presidente del Congreso, Manuel Merino de Acción Popular, se pronunció este sábado por la tarde luego de que se deslizara que se comunicó con altos mandos de las Fuerzas Armadas buscando respaldo antes del proceso de vacancia por incapacidad moral contra el mandatario Martín Vizcarra. Menino acusó en conferencia de prensa que desde el gobierno se ha tratado de confundir a la población, haciendo creer que existe un complot que hemos tratado de pedir apoyo o comprometer a las Fuerzas Armadas, lo rechazo de plano, rechazo de las insinuaciones respecto de acciones para desestabilizar el gobierno de Martín Vizcarra, La rechazo totalmente porque todos los peruanos merecemos respeto, exclamó. Acto seguido, el titular del parlamento admitió haberse contactado telefónicamente con el comandante general de la Marina, el almirante Fernando Cerdán, a quien, según narró, solo manifestó que el legislativo ante la crisis política provocada tras la difusión de los audios del caso Richard Singh, Cumpliría estrictamente con la Constitución y el reglamento del Congreso. La comunicación sostenida con el almirante Cerdán ha sido para decirle que frente a la crisis que se está presentando, el Congreso iba a actuar estrictamente en el marco constitucional y el reglamento del Congreso subrayó a la vez que remarcó que jamás habló sobre alguna vacancia presidencial. Merino de Lama también rechazó el discurso intimidatorio del premier Walter Martos, donde rodeado de altos mandos militares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pidió disculpas al extinto expresidente y líder histórico de Acción Popular, Fernando Belagón de Terry, por algunos malos elementos que manchan su prestigio. No nos dejemos distraer de lo que realmente está pasando. No permitamos que nos manipulen. Abramos bien los ojos para saber cuál es el tema de fondo. Aquí es el accionar del presidente de la República sentenció. El ex titular del gabinete ministerial, Luis Solari, señaló que la moción de vacancia presentada en contra del presidente de la República Martín Vizcarra, es consecuencia de un concurso de voluntades para falsear la verdad. Como hemos escuchado en el primer audio, hay un concurso de voluntades para afectar la verdad, para modificar elementos probatorios ante el Sistema Nacional de Justicia, es decir, para falsear la verdad y si el actual Gabinete de Ministros valida estos actos Y se queda significa que les parece correcto lo sucedido, dijo en declaraciones a Expreso. Solari explicó que la figura de la vacancia presidencial está contemplada en los artículos 117 y 113 de nuestra Constitución. El artículo 117 se refiere a actos de gobierno o políticas de Estado cuando en el curso de los actos de gobierno... «Se produce lo que se menciona en dicho artículo, se puede vacar, mientras que el artículo 113 se refiere a las inconductas, a lo bueno, el bien y lo moral, que podría aplicarse a los hechos que hemos visto en estos días», dijo. «Afirmó que un ministro de Estado tiene la obligación de ser solidario con el presidente cuando se trata de un acto de gobierno» pero cuando se trata de actos impropios o distantes de lo bueno y lo moral, están obligados a renunciar, porque si el ministro ve que el presidente hace algo malo, que no es un acto de gobierno y se mantiene en su cargo, está validando los hechos, esto revela la clase de persona que labora en palacio de gobierno. Este gobierno tiene fecha de expiación, julio 2021 está en, en cuenta regresiva ya se eh, convocó a elecciones generales costo-beneficio una vacancia a estas alturas el jefe de estado la pagaremos todos los peruanos en medio de una pandemia en su momento se rendirá cuenta sostuvo la ex primera ministra Ana Fiscalía Allana Vivienda de Richard Swing, Karen Roca y Miriam Morales esta madrugada, la Fiscalía de la Nación y efectivos policiales de la División de Alta Complejidad, DIVIAC, allanaron e incautaron las viviendas de Richard Cisneros, Richard Swing, Miriam Morales, secretaria general del Palacio de Gobierno, y Karen Roca, asistente del despacho de la presidencia, así como las de otros cinco funcionarios del Ministerio de Cultura. Esa intervención forma parte de la investigación preparatoria por delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible con el caso Richard Swing. Las viviendas de los funcionarios del Ministerio de Cultura Allanadas pertenecen a Jorge Antonio Apolloni Quispe, Secretario General, Lincoln Martín Matos Parodi, <coughs> Director General de la Oficina General de Administración. Ahora Elisa Quiñones Lee, directora general de la Oficina General de Recursos Humanos Liliana Margot Chanamé Castillo, directora general de Recursos Humanos y Mauricio Manuel Salas, Torreblanca, programador del Gran Teatro Municipal El tercer despacho de la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Centro realiza una diligencia en ocho inmuebles vinculados a la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del polémico cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2020 por un monto total de 175.400 soles. La medida autorizada judicialmente a pedido de la fiscal provincial Yani Sánchez Porturas se realiza con el apoyo de ocho fiscales, ocho peritos informáticos y 24 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad Dibiac en los domicilios de seis de un total de 14 investigados por el delito de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible en agravio del Estado. Mediante dicha diligencia se busca incautar todos aquellos bienes especies y documentos relacionados al caso, así como ejecutar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones para visualizar y extraer información, data digital y redes sociales vinculadas al mismo. Vale precisar que la difusión de tres videos en el Congreso, donde se escucha a Vizcarra conversar con sus asesores, para ocultar reuniones con Singh en, el, en Palacio de Gobierno, han puesto al Presidente de la República al borde de una vacancia presidencial que será debatida el próximo viernes 18 de septiembre. Marina de Guerra rechazó afirmaciones sobre presuntas acciones de interceptación telefónica. A través de un comunicado, la Marina de Guerra rechazó las afirmaciones vertidas por Karen Roca Luque, asistente del despacho presidencial sobre quien anunció la institución iniciará acciones legales. La Marina de Guerra rechazó rotundamente las afirmaciones vertidas en dicho audio donde se deja entrever en su sistema de inteligencia podría estar efectuando presuntas acciones de interceptación telefónica a los Señores congresistas, funcionarios de la administración pública, menciona el documento de la institución. Ante la gravedad de estas afirmaciones y el salvamento de su imagen institucional, la Marina de Guerra del Perú ha instruido a su procurador para que inicie las acciones legales que correspondan contra la señora Roca, concluye. Como es sabido Karen Roca Luque, asistente del despacho presidencial, Según un audio deslacrado de su participación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, por el caso Richard Swing reveló que inteligencia de la Marina de Guerra del Perú tendría escuchas telefónicas de de los congresistas al ser consultada sobre si durante sus labores en Palacio habría tenido conocimiento de que el gobierno de Martín Vizcarra Recibe escuchas telefónicas de parlamentarios o de algún otro funcionario, Roca Luque respondió. Tuve oportunidad de saber que Inteligencia de la Marina tenía todos esos amplios temas y yo que, creo que podría pensar que todavía se mantienen. Bien, y así terminamos esta versión del podcast, el episodio 63 de la temporada 2 y estaremos encontrándonos pronto.